0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier.
1: É o culto doméstico, por aqui nação noventa e FM, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, hoje com a gente nosso querido pastor Paulo Lima. Ele é da Igreja Batista da Graça. Pastor Paulo Lima, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Boa noite, Márcia Cartier. Nós é que agradecemos, viu, o convite para estar com você hoje aqui e os seus ouvintes da Rádio 93FM. Somos muito gratos a Deus e a todos os diretores da rádio por nos dar esta oportunidade de falar do amor de Cristo. Boa noite a você, taxista. Boa noite a você, pai de família, mamãe, papai. Boa noite a você, os enfermeiros, médicos. a você, o policial, bombeiro. Você que é o porteiro do prédio. Você que está em casa agora nos ouvindo, talvez sozinho. Você já não está mais sozinho, já está conosco, viu? Não é verdade, Márcia?
1: Amém. Um abraço aí a todos da Batista ali da Graça. E hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Paulo.
0: Já abra sua Bíblia em Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 8, versículo de 37 a 39. Viu, queridos? A palavra de Deus para o seu coração. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos e amados ouvintes, da rádio 93FM, você que está neste culto doméstico do amor, da graça de Deus, que texto rico de Romanos 8, de 37 a 39, e aqui a Bíblia, a palavra de Deus, Deus falando conosco, Deus pontuando para nós, características as quais jamais elas devem nos afastar do amor de Deus, quando ele fala que, que nem a morte pode nos afastar do amor de Deus, está falando que ainda que seja no final de tudo, que todos irão para a glória, que todos irão morar nas mansões celestiais e um dia na nossa capacidade humana, aqui na terra dos viventes, de sermos finitos, em pensarmos que isso vai acontecer com todos nós, ainda assim, isso não pode nos abalar pensando eh, que nós vamos deixar o amor de Cristo porque um dia somos finitos e vamos ter que morar nas mansões celestiais que é a nossa maior gratidão, é a nossa maior vontade e vislumbrar esse projeto futuro para todos nós aí ele diz nem a vida, ou seja, nem o início de tudo quando a gente é pequenininho, quando somos bebês, quando estamos ali na adolescência, temos toda uma vida pela frente. Então ele fala do final, ele fala do início, mas ele também fala sobre nem os anjos podem nos separar do amor de Cristo. Por quê? Do amor de Deus. Por quê? São seres protetores, anjos seres protetores. A Bíblia diz que o Senhor daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito, mas anjo é anjo, certo? Jesus é Jesus. Salvação é salvação, graça é graça. Mas ainda que tenha anjos protetores, esses anjos também não podem ser maiores do que a cruz, porque Cristo sem cruz, como seria nós? Não é verdade? E todos nós, sem um Cristo, na cruz do Calvário, derramando seu sangue pelos nossos pecados, quem seríamos nós? Então não foi anjos que fez isso por nós, foi o Senhor Jesus que fez isso por nós. Olha Deus falando também sobre os principados, os principados, aqueles que vêm para eh, manipular, para trazer os espíritos de Jezabel, esses espíritos de destruição, de medo, de pânico, os principados que trabalham numa hierarquia de domínio local. Os principados trabalham em bairro, trabalham em territórios. É uma hierarquia espiritual das trevas. Mas também nós não devemos ter medo deles, não. Nem eles vão nos separar do amor de Cristo. Aí, a Bíblia fala sobre as potestades. E essa potestade é seres das trevas de hierarquia, de domínio, de domínio mais amplo. Um território mais amplo, talvez... Vamos colocar aqui um estado, né? Vamos colocar aqui uma cidade... Como referência para você entender que a potestade tem uma atuação mais hierárquica, maior, do reino das trevas, do mal, sobre a terra dos viventes. Aí a Bíblia fala sobre é, que ainda que haja essas potestades, nós não devemos temer, ela não vai nos separar do amor de Cristo, não vai mesmo. Aí diz que nem a altura, ou seja, a altura, lugar da exaltação. Um lugar mais alto onde você possa chegar, a faculdade mais plena, o seu curso mais é, nobre, algo que você fez com bastante dobreza e te elevou e te deixou bem nobre, digamos em termos de estudos, de inteligência, de riquezas, em termos de influência. Olha como é que a Bíblia fala que nem isso, os diploma, a faculdade, a pós-graduação, pode nos tirar do amor de Cristo, pode nos separar também fala aqui, na sétima posição, a profundidade e essa profundidade é sabedoria, inteligência você ser é, óbvio ser profundo você ser é, inteligente você ser de raciocínio lógico, profundidade nas coisas que você está fazendo essa profundidade que te dá sabedoria inteligência, essas coisas que são enraizadas Talvez então, isso não vai me separar do amor de Cristo. E por que me separaria? Agora tem aqui uma oitava, que é que eu fico muito preocupado. Não só preocupado, mas me desperta para que eu faça uma reflexão. Quando ele fala, nenhuma outra criatura, ou melhor dizendo, nem alguma outra criatura, criatura nos poderá separar do amor de Deus então a Bíblia vem pontuando uma, duas, três quatro, cinco, seis sete, e tem uma que ele agora generaliza fala, nenhuma outra criatura, e um discernimento para criatura envolve outros quatro discernimentos olha a palavra criatura como ela é ampla para a gente entender o que é que está nos separando do amor de Cristo. Porque se essas sete não vão mexer conosco, cuidado com essas que são subliminares. Cuidado com essas que estão entre linhas. Cuidado com essas que estão, talvez, escondidas lá no território chamado quarto da bagunça no seu e no meu coração. sabia? Porque o nosso coração ele pode ser dividido por quartos, né? Ou por compartimentos. Tem gente que tem o coração lá, tem é, o quarto é, presidencial do coração, onde a gente deve colocar as pessoas, todas as pessoas devem ocupar na nossa casa, na nossa família, as pessoas que nós temos relacionamento, respeitamos, essas pessoas têm que habitar a suíte presidencial do nosso coração. Nós não podemos dar o quarto da bagunça do nosso coração para as pessoas. Porém, cuidado que esse quarto da bagunça existe no coração... e existe na alma das pessoas... que a nossa alma ela é corruptível... a Bíblia diz isso... cuidado com as paixões infames... E isso está onde? na esfera da alma... o salmista no Salmo 116, no versículo 7, disse... volta, minha alma... ao seu repouso... porque o Senhor te fez bem... quem somos nós para não falarmos isso? queridos... se Jesus precisou usar as Escrituras... a Palavra de Deus e tudo que veio do céu para ele sobreviver na terra dos viventes, quem somos nós para queremos aniquilar aquilo que favoreceu Jesus, aquilo que Jesus utilizou, ele sendo Rabone, mestre, Rabi, ele sendo rei dos reis e senhor dos senhores. Se ele utilizou, quem somos nós para não utilizarmos? Você já pensou esse respeito? Mas nada separou Jesus do amor de Deus, nem a cruz, quando ele estava indo para a cruz, que ele disse... pai, se for possível, afasta de mim esse caso... e ele ali teria que se afastar como é, um crente. Ele não podia, como Deus, ser crucificado. Ele seria crucificado como homem. Então, essa, essa breve desassociação dele ser espiritual com ser humano... fez ele ter esse pensamento... Afasta de mim esse cálice, porque eu vou ter que ir para a cruz como um homem, porque Deus não se, não se permite ser crucificado. Este pequeno e breve momento, se possível, afasta de mim esse cálice, porque eu não quero me separar de ti. Você já pensou nisso? Jesus falando isso? Olha, que coisa linda. Mas voltando aqui ao discernimento, esta palavra que fala e outra criatura, tem quatro discernimentos. E aqui a palavra criatura pode ser um ser ou uma entidade, ou pode ser também uma alma. Então a gente tem um desdobramento que a palavra outra criatura pode ser ser, entidade ou alma. E aí eu fico pensando na entidade. Até a entidade chamada de igreja pode separar você do amor de Cristo, sabia? Quando as pessoas ficam idólatas de pastores, idólatas de igreja, querido. A igreja é do Senhor Jesus. A porta do inferno não prevalecerá quanto a igreja santa. Tem muitas pessoas que são apegadas ao CNPJ. Aí fica fazendo da igreja ali, separando a igreja. Ela se separa do amor de Cristo por causa da igreja. Gosta mais das paredes do que da comunhão, da ação do Espírito Santo. Cuidado com isso, viu? São as outras coisas que estão escritas aqui em Romanos 8, de 37 a 39. Também cuidado. Que a alma pode nos separar do amor de Cristo. A nossa alma, querendo, ela gosta de paixões infames. Nós temos que ter uma relação com a alma da seguinte forma. Quem manda em quem? Ou você manda nela, ou ela, ou ela manda em você. Então, cuidado que a tua alma pode te separar do amor de Cristo. E esta alma está na espera aqui de Romanos 8,39, que diz alguma outra criatura. Então nós temos a criatura, entidade chamada igreja, que você pode estar tá apaixonado pela sua igreja, mas você não é igreja e não está vivendo o amor de Cristo na igreja. Cuidado que a igreja somos nós, viu? Igreja não é um monte de pedra, parede com alguns sons pendurados e bancos e tapete vermelho. Igreja somos nós. Cuidado com a sua alma, ok? O segundo é que fala que Outra criatura pode ser é, um monstro, uma criatura mesmo, um monstro. Pensa aí no monstro marinho, né? Tem aquele até, esses filmes que fala do Godzilla, não é verdade? A gente já viu aí alguma coisa em termos de filme aí desses homens de Hollywood. Mas um monstro de um monstro mesmo. Alguma coisa assombrosa. Não vai te afastar do amor de Cristo, mas cuidado. Que pode ser que a gente deixe fantasmas na nossa mente, na nossa consciência. O fantasma do adultério. O fantasma da bebidinha, o fantasma de fazer um joguinho lá na lotérica, o fantasma do agiota, né, que pega dinheiro emprestado e fica ameaçando de morte. Isso que mais está dentro das igrejas hoje. Isso está recheado dentro das igrejas. Os caras estão vindo para quebrar as igrejas. Cuidado com esse monstro <risos> chamado alguma outra coisa, chamada agiota, bebida, dutério, prostituição. Mas também, criatura pode ser animal. Cuidado! que você não pode gostar mais dos animaizinhos domésticos do que de Cristo, viu? Tem gente que tem idolatria por alguns animais. E eu sei porque eu visito muita casa. E eu não estou falando nada contra os animais... Até porque eu sou biólogo... Amo os animais... Tanto amo... Que não tenho nenhum passarinho gaiolado... Nem nenhum gato na minha casa... Nem nenhum cachorrinho... Porque eu tenho como filosofia de vida... Como biólogo os animais livres... Mas isso é uma questão minha... Pessoal... Não tem nada a ver com a questão de ninguém... Ok? Então, queridos... Cuidado... Porque tem gente que gosta mais de alguns animais... Do que das pessoas... Tem gente que... Olha... Eu cheguei outro dia para visitar uma família... O, o cachorrinho, né, o gatinho, estava de botinha, e as crianças da casa estavam andando descalço no quintal, aí eu fiquei pensando, nossa, os cachorrinhos, os gatinhos, tem botinha, e as crianças estão ali no quintal, meio andando assim, sem, sem um chinelinho, sem nada, aí eu fiquei pensando, poxa, não dava para botar também um sapatinho nas crianças? Cuidado que às vezes a idolatria por animais te separa do amor de Cristo, porque o amor de Cristo, é as pessoas valem mais do que coisas. As pessoas valem mais do que objetos. As pessoas que falam, têm raciocínio, valem mais do que outros que não falam e não têm raciocínio. Cuidado com isso, viu? Que isso são as outras criaturas que a Bíblia está falando, que é uma mensagem para você pensar e refletir, ok? também, essas, algumas outras criaturas podem ser os seguidores, aí agora ficou estreito, por que ficou estreito, eu lembro-me muito bem de quando a gente é, ia pregar numa igreja, primeiramente, né, eu estou falando aqui para crente, para não crente e para toda a sociedade, é, a, a, existe hoje uma avaliação que ela está sendo uma avaliação que a gente tem que pensar, e repensar essa avaliação as pessoas, por exemplo, quando iam numa igreja fazer um discurso, um seminário eh, se avaliava assim, você é casado tá no primeiro casamento você começa é sua vida de oração de intercessão, quem é seu pastor, quem é a sua igreja eram as perguntas assim de cunhos bons, bonitos, agradáveis e isso tem que ser em todos os lugares, não só na igreja uma entrevista para uma empresa a pessoa pergunta, né? tem empresa até que faz teste é, de, de psicologia Faz vários tipos de teste para saber como é a pessoa inclusive exames clínicos né? que usa até o, o exame médico profissional para avaliar a saúde da pessoa, para saber se ela está apta ao trabalho, a uma coisa laboral como se diz no trabalho não é verdade? então isso era uma avaliação que se tinha até de um mensageiro da palavra quem é você? quem é sua esposa? você pode me dar o telefone da sua esposa para eu ligar para ela? olha que coisa linda mas por quê? Isso era amor com Cristo mas hoje no século 21 pós-moderno as pessoas estão perguntando assim, por, pelo menos acontece comigo algumas vezes eu estou achando até engraçado que eu estou comentando isso agora e eu falei ainda há pouco pela manhã numa palestra sobre isso e elas ligam para mim e perguntam assim pastor Paulo Lima é, sou que quer vir aqui fazer uma ministração quer dar uma palavra, uma menção assim, ok, aceito, convite aceito, graças a Deus glória a Deus, por isso estou indo aí aí elas perguntam, qual é o seu Instagram <risos> aí depois vem a pergunta que não quer calar, quantos seguidores o senhor tem querido, cuidado que a numerolatria tá certo e a numerologia que é essa quantidade de seguidores exacerbado, pode estar te tirando do amor de Cristo, ninguém pode ser avaliado pela quantidade de seguidores Querido, eu sempre falo para algumas pessoas que falam, Pastor, o que você acha de seguidores? Eu falei, eu acho lindo e acho muito interessante um seguir o trabalho do outro, mas a gente não pode ter idolatria por seguidores, numerolatria, a Bíblia condena isso, isso não é bíblico. Nós precisamos repensar isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira consciente. O que realmente confere amizade, profundidade com as pessoas é relacionamento íntimo, de perto. Os seguidores são bons, eu também tenho pessoas que eu sigo porque traz informações para mim, mas a gente não pode ter idolatria, numerolatria, ou ficar avaliando a pessoa pela quantidade de seguidores, não é por aí, não é por aí, entendeu? Você que tá no culto doméstico, não é por aí, isso pode estar tá te tirando do amor de Cristo, porque a idolatria, os números, a numerolatria, isso mata as pessoas. Ok? E isso está previsto em Romanos 8,39, quando diz alguma outra criatura e seguidores pode ser essa criatura que está te afastando do amor de Cristo. E por quê? Por causa da idolatria dos números. A numerolatria. Uma ideologia numérica, eu sou amado porque tem milhões de pessoas me seguindo, não é por aí, você é amado porque tem pessoas que te amam, e você é seguido por pessoas que admiram o seu trabalho, e você as respeitam, e você admira que você está fazendo um bom trabalho, e elas estão sendo alimentadas por você, mas não pode passar disso, não tem condições de sermos idólatra disso, porque isso nos afasta do amor de Cristo, a idolatria mata o homem, foi o maior problema que Jesus teve quando veio à terra, foi com a idolatria, lascívia, a lascívia e a idolatria estavam culminando na terra quando Jesus chegou e falou, gente, para de ser idólatra, para de lascívia, entendeu? Aí diz aqui assim, ó, é, a outra, alguma outra criatura também, o ato de criar, você sabia? Que outra criatura pode ser também o ato de criar pensa naquela pessoa que é criadora de um monte de situações vive fazendo é, livros, vive fazendo revista fica fazendo youtube ela, ela se acha um alto potencial de criação mas às vezes a família dela não corresponde ou se você for ver a vida dela não está tão limpa assim ok? às vezes tem coisas que não dá pra gente entender a criação certo? aquele auto de criar, deixar uma criação sua ser maior do que o amor de Cristo, não entendo, ok? Por último, também pode ser essa, alguma outra criatura, é, você ficar é, idolatando líderes eloquentes, inteligentes, manipuladores, Quer seja político, quer seja econômico, quer seja na área da medicina, quer seja na área, sei lá, da área da educação, você fica demasiadamente é, idolatrando o líder. Líder é uma pessoa igual você. Sabe qual é a diferença de um líder para um liderado? é que um dia o liderado deixou de ser liderado e virou um líder. E por que virou líder? Porque ele foi buscar conhecimento, porque ele foi buscar instrução, ele foi mudar de nível de vida, entende? Então, queridos, por tudo isso que eu pontuei, tome cuidado com essa situação que a Bíblia diz aqui em Romanos 839 que diz, alguma outra criatura, nem... Alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Não deixe nada de separar do amor de Deus. Cuidado com essas outras criaturas subentendidas, subliminar, escondido embaixo do tapete da tua alma, e você nem tá vendo que elas estão te separando do amor de Cristo. Muito cuidado com isso, viu? Eu quero que Deus te abençoe no nome de Jesus, que essa palavra para você refletir, OK? Eu sou o pastor Paulo Lima. Deus abençoe vocês. Graça e
1: paz. Aleluia! Palavra abençoada com nosso pastor Paulo Lima. Você foi abençoado, ouvinte amado. Então agora é hora de oração. Incluímos você e toda a sua família. Você hospitalizado, encarcerado, numa clínica. Os nossos vovôs, vovós, nossas crianças, nossos jovens. É você que está aí em outro estado. Você que está passando por alguma adversidade, alguma tribulação. Que o Senhor possa relevar refrigério para você. Seu coraçãozinho na paz de Cristo A paz que excede a todo entendimento Que possa te alcançar Também a cidade do Rio de Janeiro Que haja paz em nossa cidade Pelo nosso Brasil Que se Senhor a nossa nação Pelas autoridades governamentais Pelos nossos missionários em campo Nossas igrejas, nossos pastores Pelo pastor Paulo Lima, sua esposa, pastora Cláudia Sua vida, família e ministério Todos ali da Igreja Batista da Graça Vamos orar toda a equipe da 93FM Incluindo aí nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, incluindo também nossa irmã Marina de Oliveira e Velize de Oliveira, André Mari Família, Cristina Assisto e Família. Vamos orar. Cremos um Deus de misericórdia e de poder. Pastor Paulo Lima, oremos.
0: Amado Deus e Eterno Pai, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, eu oro sobre a Tua palavra de João 3,27, que diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Eu apresento em oração a MK e a Rádio 93, os seus diretores, os colaboradores, a família sacerdotal que o senhor escolheu para administrar com tanto amor e com tanta graça este instrumento para louvor e glória do teu nome, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado também por este aniversário da Rádio, 29 anos, falando do amor de Cristo, nós somos somos gratos, gratos Pai pelo Teu Espírito Santo derramado aqui sobre este lugar e sobre todos os colaboradores. Papai, no nome de Jesus também eu oro pela economia do país, sobre a tua palavra que diz sem mim nada poder fazer. Pai, nos ajude na economia, na educação. Pai, nos, nos ajude também com esses insumos que produz a vacina por coronavírus e também contra o covid-19. Papai, nos ajude no nome de Jesus a trazer fé para o povo, esperança na saúde. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro pelos professores, pela educação, pelos pais, pelos médicos, enfermeiros, pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro, pai, pelos profissionais da linha de frente dos hospitais, pai, pelos bombeiros, os médicos, Pai, esse povo tão amoroso, cuidando da nossa população, cuidando do povo brasileiro. Papai, do mesmo jeito que eu oro pelaquela família que está enlutada, passando por alguma é, dificuldade na área da saúde, na área emocional. Esteja de luto, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te louvo e te agradeço, porque só o Senhor pode trazer conforto, amor, paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, papai é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu te louvo e te agradeço pai, a fé é nossa mas a boa mão é a tua boa mão a fé é nossa, mas os milagres são teus, a fé é nossa mas é o senhor que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos no nome de Jesus já te agradecemos, amém e amém
1: Amém, aleluia, Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória, é, recebendo as nossas vitórias porque em Cristo somos é mais que vencedores. Pastor Paulo Lima, é sempre uma grande alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico, um abraço a todos da Batista da Graça, o povo quer saber, contatos, mídias sociais, endereço... Considerações finais, Pastor Paulo.
0: Márcia, querida irmã, está aqui com você esta noite. Como foi bom ministrando aos corações destes ouvintes tão queridos da Rádio 93 FM. Um grande prazer, eu louvo a Deus pela sua vida, da sua família e de todos os colaboradores aqui da Rádio 93 FM. Quero deixar um grande beijo, um abraço para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, meus filhos Alan, e Alex, minhas noras Lissa e Evelyn, o meu neto Tel, e também para o meu pai, seu Fernando e Dona Maria, e todos os meus filhos espirituais. Querendo falar conosco, Márcia, é só nos procurar no arroba PR Paulo Lima e Cláudia no Instagram. Querendo oração 988445677. Repito, 219884 Aqui é o pastor Paulo Lima e a pastora Cláudia Lima. Nós somos presidentes da Casa de restauração de casais em Guarapari. Vitória no Espírito Santo. Um lugar de cura e de milagres para a sua família. Deus abençoe vocês. Graça e paz.
1: Que bom. Seja breve. Eu retorno ao nosso querido pastor Paulo Lima. Um abraço. Pastora Cláudia. Nosso carinho. A todos da Batista da Graça. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, aqui na Sônia 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.